0: nossa série, legado ah, hoje nós vamos continuar ainda falando um pouco sobre o que nós começamos na semana passada nós falamos ah, começamos a falar né, sobre bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça pois serão saciados nós falamos muito e é algo que a ah, minha ideia aqui é fortalecer isso porque eu acho isso muito muito importante essencial para nós essa fome essa sede ah, pela justiça de Deus essa fome essa sede pela palavra de Deus essa fome essa sede por Jesus então, nós devemos nutrir essa fome e essa sede por Jesus Cristo. Nós falamos né, que é, quando o texto fala aqui de fome e sede, é fome e sede mesmo. Não é aquela fomezinha, não é aquela sede né, de ter ficado pouco tempo sem beber água. Acredito que ah, dificilmente alguém tenha passado aqui Uh, uma experiência né, de ficar dias sem beber, por exemplo, água. Mas é disso que o texto está falando aqui, essa fome, essa sede né, de justiça, essa fome, essa sede pela palavra de Deus. Uh, semana passada nós falamos né, de como nós temos muitas vezes fome e sede para tanta coisa nessa vida Uh, alimentamos a nossa fome, a nossa sede pelas coisas desse mundo Por outras questões uh, superficiais dessa vida E aquilo que é essencial para nós, aquilo que é primordial para nós Nós não alimentamos né? Nós somos cristãos, dizemos que amamos a Cristo Mas nós não, não alimentamos essa fome, essa sede por Jesus nós não alimentamos essa fome, essa sede por viver a vida que Jesus quer que nós vivamos, por seguir os seus ensinamentos. Ah, nós não, não demonstramos tanta vontade, tanto empenho por viver uma vida correta muitas vezes. Então, sempre nós criamos justificativas, sempre nós... Ah, criamos desculpas para tentar justificar essa ausência de fome e sede por Jesus Cristo nós falamos né, que o crente verdadeiro, o discípulo verdadeiro ele vai ter todas essas características e a nossa função é nutrir essas características ontem, não sei se foi ontem foi sexta-feira nós reiniciamos o OCA e eu falei com os adolescentes no OCA, na sexta um texto que eu gosto bastante eu já falei várias vezes aqui na igreja tem até na, na pulseira aqui que é Romanos 12, 2 e nós lemos várias versões interessante que naquele dia acho que nós tínhamos sete versões diferentes e eu questionei eles Uh, fiz com que eles pensassem a respeito da, de uma versão que eu acho que é a mais antiga Que fala, não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com esse século Mas transformai-vos na vossa maneira de pensar Para que você possa experimentar a boa, perfeita vontade de Deus Eu fiz uma indagação para eles, eu quero fazer essa mesma indagação para vocês Eu quero que vocês Frito e vocês pensem aí perguntei para eles o ah, contrário de, de, de se conformar é, é inconformismo né? é ficar inconformado com algo, eu perguntei para eles, com o que vocês têm se inconformado nós vivemos tempos difíceis nós vivemos as ah, estamos em plena guerra quem iria marginal o um negócio desse né, nos nossos tempos né guerra pessoas inocentes morrendo eu perguntei para eles com o que você anda inconformado e todos eles participaram os adolescentes estavam hashtag inconformados na sexta-feira todos eles inconformados e citaram várias, várias inconformações injustas, algumas delas, né? pela guerra, inconformismo pela, pelo número de, de crianças que são abortadas ah, todos os dias, e isso tem sido ainda aprovado em vários países, inconformismo um com ah, outros cristãos que não dão bons testemunhos, mas, olha, a lista era grande, de inconformidade por muitas questões, por muitas coisas. E poucos, só no finalzinho, ali mostraram um pouco de, de, de indignação, de inconformismo com a, a sua própria postura. Com, as, com o seu desleixo, isso era incomum entre todos, desleixo, por exemplo de ler a palavra de Deus. Eles estavam inconformados com a maneira com que eles estavam tratando o devocional, a vida uh, de intimidade com Deus. Eu falei para eles, eu tinha certeza de que eu iria ouvir uh, tudo isso que vocês falaram e tinha certeza que a maior parte das indignações de vocês, da inconformidade de vocês era com o mundo era com os problemas os pecados dos outros das outras pessoas com o que está acontecendo lá fora, distante e eu falei para eles e eu falo para vocês, eu não sei com o que, que você anda inconformado eu não sei, o que você refletiu aí de inconformidade que você tem, tem tido tem, tem andado todas essas questões são justas Eu essa semana eu estava inconformado Triste e inconformado com essa guerra. E muito impactado, não sei se vocês acompanharam, acho que todo mundo deve ter visto um pouquinho aqui, um pouquinho lá pelo menos. Eu fiquei impactado né, por ver cristãos nas praças da Ucrânia ah, reunidos lá em, em oração, clamando a Deus por, por paz, por justiça, por misericórdia. Tudo isso é justo. Essas outras inconformidades que você pode ter aí a respeito do que está acontecendo ao redor, violência, impunidade, tudo isso é justo. Só que, de novo, eu quero trazer aquela questão, tudo bem, isso é injusto, nós temos que nos inconformar com isso, mas nós não podemos terceirizar aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que é nossa responsabilidade de buscar, de, 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 de ter essa fome e essa sede. É muito comum, o né, próprio Jesus fala, né, que a gente deve cuidar ah, ah, do cisco, que dá do nosso olho, e não ficar olhando para a trave que está no olho do... Jesus não falou isso à toa. Ele sabia da nossa facilidade de vermos os problemas dos outros e esquecermos dos nossos problemas. Fome e sede de justiça, fome e sede de Jesus é ter uma postura também de inconformidade com o pecado que há em nós. Inconformidade com o pecado que nós praticamos e muitas vezes... Nós nos conformamos com ele na nossa vida. Nós não mostramos fome e sede para lutar e para vencer um pecado. Eu estava comentando com os adolescentes né, que algo em comum entre todos era o desleixo pela leitura, pelo devocional. E para a gente não ser hipócrita, acho que muitos já passaram por isso ou devem estar passando também mas você já reparou que para muita coisa na nossa vida superficial muitas vezes coisas inúteis ou coisas desse mundo, nós movemos montanhas nós damos o sangue nós não dormimos nós nos esforçamos, olha, nos esmeramos mas pelas coisas de Deus, pelas coisas que são eternas, pelas coisas ah, espirituais, nós criamos justificativas, desculpas e racionalizamos. sempre há uma razão muito justa para nós não praticarmos ou para nós não termos aquela vida que agrada a Deus. Você já reparou nisso? nossa, eu já perdi as vezes de, 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 de quanto eu me esforcei por razões inúteis na minha vida. por bobagem eu falei para eles que eu, quando eu era adolescente tinha um free shop ali em Ribeira que ah, fechou e os tênis tudo tu tinha, ficou famoso tinha tênis da Adidas original por 10 reais então ficou uma fila enorme ali na Sarandiri e era liquidação a fila era tão grande, o número de pessoas era tão grande que eles abriam a cada 20 pessoas entravam lá dentro eles podiam comprar o que quisessem aí saíam, entrava mais gente então, eu fui com meu cunhado que era meu cunhado desde aquela época, amém eu fiquei com ele de manhã cedo umas 7 horas da manhã 8 horas da manhã a gente passou um dia em pé, eu não almocei, eu não tomei café, eu não tomei água, porque eu queria um tênis na Adidas. A gente conseguiu entrar, só que quando a gente entrou o pessoal já tinha limpado tudo. Eu fiquei todo aquele tempo, eu fiquei com tanta raiva que eu comprei qualquer coisa, eu comprei um tênis que nem me servia. Ficava apertado, mas ah, aquela coisa de honra, né? Não, fiquei aqui, 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 eu vou levar alguma coisa. E paguei, acho que, 20 reais em termos da, da Dites. Nunca usei. Olha o empenho, olha a dedicação, olha o esforço que nós depositamos em tanta coisa, mas nas coisas que são essenciais, nas coisas que fazem diferença na nossa vida, nós criamos desculpas e justificativas. E não há desculpa, não há justificativa que, que, que seja aplausível. Às vezes, até se você parar e pensar, a desculpa e a justificativa que você criou, por exemplo, para não ter o seu devocional, para não pecar, na maior parte das vezes, para não dizer todas as vezes, antes de você pecar, você pensa em pecar. Todas as justificativas desculpas que, que nós damos são ridículas. Você já parou para pensar? Nós criamos situações, nós racionalizamos desculpas que quando a gente vai ver, nossa, eu estou deixando de ter uma devocional todos os dias por causa disso? Eu estou deixando de, 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 de buscar mais a Deus, de aplicar a Palavra de Deus na minha vida, por causa disso? A gente para e vê, a gente vê quão ridículo nós estamos sendo. Qual é a sua fome e sede por vencer os pecados que existem no seu coração e na sua mente? Estão nas suas orações? Estão nas suas orações? Você tem orado, Deus? Me ajuda a vencer a raiva. Me ajuda a vencer, ó oh Deus, a, 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 a falta de, de, de perdão. Me ajuda a vencer a mesquinhez. Me ajuda a vencer, ó oh Deus, a, a esses desejos impuros que eu estou tendo. Você clama por isso, você luta por isso, você tem fome e sede por vencer pecados na tua vida? Hoje em dia a gente não vê nem falar mais em, em batalha contra os pecados. As pessoas só querem batalhar para ter algo na vida, só para ter prosperidade. Há muito tempo atrás. No começo do ministério, uma pessoa me falou que ela ia sair da igreja, porque eu não aguentava mais eu falar sobre batalha contra o pecado. Eu não aguentava mais. Pastor, o senhor não fala de coisa boa? O senhor não fala de dinheiro? Eu quero uma casa boa, eu quero, eu quero prosperidade, pastor, o senhor não fala disso? Eu falei para ela, não vou falar porque não está na, na palavra de Deus, as pessoas querem ouvir, e querem buscar coisas, que saciam a carne, Deus transforma o nosso desejo, Deus transforma a nossa vontade, se você é um cristão, genuíno, você deve ter desejo, e sede por santidade, por santidade, e um dos passos para isso é vencer os pecados. Abandonar os pecados. Um, um, um real arrependimento. Arrependimento de verdade. Buscar os frutos do Espírito. Abandonar os frutos da carne. Mas, nós, nós temos nutrido isso. Nós temos nutrido isso. Sabe que... Sabe qual é o ideal para uma devocional? O mínimo para uma devocional? É você abrir a sua Bíblia, você lê um capítulo, eu sempre recomendo, comece ali pelo Novo Testamento, pega ali o um Mateus, leia um capítulo por dia, leia com atenção, medite, ore, ore, antes, ore depois, medite, ali Medite no que Jesus ali está tá nos ensinando e o que o texto, o que, o que a palavra de Deus está nos ensinando a praticar. Sabe quanto tempo demora isso? 15, 20 minutos. 15, 20 minutos. As quantas vezes nós deixamos de ter 15, 20 minutos? e nós nos deleitamos em tanta coisa, nós nos alimentamos de tanta coisa desse mundo, nós não reclamamos do tempo de um filme, do tempo de uma série, do tempo de um jornal, do tempo de um mate, do tempo do sono, do tempo de lazer, do tempo da televisão, do tempo da academia, do tempo do exercício nós não reclamamos de nada disso, agora deixamos de ter um tempinho de intimidade com Deus, nós não nutrimos isso, e a partir do momento que você nutre uma fome, sede, pela palavra de Deus, você está se alimentando, e aí você vai sentir saciedade, nós nos alimentamos de tanta coisa desse mundo e nunca ficamos satisfeitos nunca vou me esquecer, não sei se eu já contei isso, quando eu fui para o seminário tinha um pastor que foi muito importante na minha ida para o seminário, eu nunca vou me esquecer eu falei que ia é para o seminário e ele falou assim Juninho lembra de buscar a palavra de Deus vai ter momentos difíceis Vai ter momentos complicados, você vai pensar em chutar tudo, você tu vai ter crises no seminário, você vai ter muita dificuldade. Lembra de buscar e se alimentar da palavra de Deus. Sabe por quê, Juninho? Porque você vai ter problemas, dificuldade, você vai querer buscar mil e uma coisas. Você vai querer buscar os amigos, você vai querer buscar. A internet, você vai querer buscar uma comida, você vai querer buscar um filme, você vai querer buscar um futebol, mas não adianta. Isso tudo não vai saciar. Sabe quando alguém te fala alguma coisa e você vai lá e faz tudo o contrário? Nossa, eu nunca vou esquecer. Dava, quando eu entrava em crise, ficava com problema. Várias vezes peguei tinha, A sessão era baratinha de, de tarde no cinema Eu ia para lá e mandava umas três sessões Uma pipoca desse tamanho assim Refrigerante Chocolate Me entupia de filme e comida E ficava lá rindo lá Ficava lá ó, o dia todo Quando eu voltava o seminário eu tinha resolvido meus problemas, eu tinha saciado meu coração. Não. É como se os problemas estivessem me esperando na porta da saída do shopping lá. Ei, bora pra casa? Bora pra casa? Muito crente vivendo de maneira insatisfeita porque tem tido fome, e sede por tanta coisa desse mundo e está deixando de se alimentar da palavra de Deus, está deixando de saciar, de se saciar, vivendo uma vida, que Deus se agrada, está alimentando o pecado, em vez de alimentar a alma, os pecados estão crescendo, de tal forma, que tem tomado conta, da nossa vida, porque a gente só tem alimentado eles, eles, nós não temos travado guerras, lutas contra o pecado, a gente não vê as pessoas chorando por pecado, lamentando o fato de estar desagradando a Deus, pecando a Deus, é isso que Paulo fala lá em, em Romanos, não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com esse pecado, Sabe por que Paulo está falando isso? Porque a nossa vida, a vida de um cristão, é incompatível. Não tem conformidade com a vida do mundo. A vontade é diferente, os desejos são é diferentes e a vida é diferente. Então não há conformidade, por isso que nós não devemos nos conformar. E sabe o que ainda estavam fazendo lá, que continuam fazendo até hoje? estavam se conformando com os seus próprios pecados e trazendo a prática do mundo para dentro da igreja. Já estavam olhando para os pecados, todos os pecados, e não vendo neles algo que desagradava a Deus. Isso, para vocês verem, que essa conformidade com o pecado já é velha. Ou seja, o que era pecado, já não estava sendo considerado pecado as pessoas já haviam se conformado com aquilo aquilo ali já fazia parte da vida as pessoas não viam o quanto o pecado acaba com a vida, destrói as nossas vidas e separa de Deus Tá tudo normal, está tudo tranquilo aí, aí Paulo fala vocês estão se conformando com algo que é incompatível não tem conformidade ao contrário disso Paulo fala, não vos conformeis mas transformai a vossa maneira de pensar o crente pensa diferente do ímpio a vontade é diferente, os, os desejos são diferentes os sonhos são diferentes isso é muito forte muito forte tem gente que vem em busca de Deus Para que Deus realize os seus sonhos Os sonhos do seu coração E sabe qual é uma verdade Que machuca muito o crente? É quando ele descobre Que talvez Deus vá destruir os seus sonhos E dar um, um, um novo sonho Os sonhos dele A vida dele os desejos dele você já entendeu quando você ora não faça a minha vontade mas faça a sua, você tem ideia do que você está dizendo quando você está orando e falando isso Deus eu quero isso mas faça a tua vontade você já reparou quanto é forte isso? Você está preparado para aceitar, Deus pegar os seus sonhos e fazer isso aqui, ó? Não, isso aqui? Não. Mas eu quero tanto isso, a minha vontade é tanto por isso. Não. Lixo. Eu tenho isso aqui para você. E aí? O crente ele se satisfaz pelo sonho de Deus pela vontade de Deus por isso que o texto fala serão saciados Romanos vai falar aqueles que não se conformarem não, com o pecado, com esse mundo e renovarem a sua maneira de pensar, experimentarão a boa e perfeita vontade de Deus só que para você experimentar a boa, perfeita vontade de Deus, você tem que viver uma vida de não conformidade com o pecado. Uma vida que agrada a Deus. E uma, uma vida que pensa diferente. Diferente. Agora estamos preparados para isso? Estamos desejo desejosos disso? Você tem coragem de chegar em casa, ou até mesmo hoje mesmo aqui, orar para Deus assim: Deus, o que, que você quer para a minha vida, Deus? Deus, esquece tudo que eu tenho pedido. Vamos começar aqui, Deus, ó, vou confessar os meus pecados. Me ajuda a, a, a lutar, a vencer esses pecados. Né? Na minha vida. Deus, tanta coisa que tu tem pedido ali na tua palavra de Deus, eu, eu sei que estou errado. Ajuda Deus a, a viver dessa maneira que te agrade. Deus, mostra os teus sonhos para mim. Faça a tua vontade na minha vida estamos preparados para nutrir isso no nosso coração desejar a vontade de Deus na nossa vida desejar ter fome pelas coisas de Deus fome por aprender e conhecer a Jesus o crente deve amar a palavra de Deus o crente deve ter fome por aprender e viver Santidade é isso, é buscar viver a, a, da forma com que Deus quer que nós vivamos. Tem tanta coisa que cada um de nós temos que mudar, temos que sermos transformados pelo Espírito Santo, temos que buscar também, lutar. Nós estamos orando por isso, estamos buscando isso. Deus é tão bondoso por nós, Deus é tão misericordioso por nós até a próxima bem-aventurança ele vai falar, bem-aventurado felizes os misericordiosos pois serão tratados com misericórdia essa bem-aventurança nada mais é do que fazer aquilo que, que Deus fez por nós misericórdia é fazer algo por alguém que está ali angustiado desesperado fazer algo por alguém que, que não merece isso é mostrar misericórdia para alguém ajudar alguém que está numa situação terrível, de desespero você olha isso nos filmes principalmente nos filmes medievais onde as pessoas são punidas pela morte aí vai lá o não lembro o nome do cara que corta a cabeça Hã? o carrasco vai o rei, tá de um lado, geralmente no filme, manda o carrasco, o carrasco levanta a espada, e aí, acontece, não sempre, o cara está tão desesperado, que ele olha assim para o rei, e fala assim, tenha misericórdia, tenha misericórdia, rei. e aí, algumas vezes, o rei vê, Aquele desespero, aquela angústia por aquela pessoa que está ali. Aquela pessoa realmente fez um crime, ou seja, ela não merece. Mas o rei, o que ele faz? Dá o perdão. Manda o, 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 o carrasco recolher a espada e aquela pessoa é perdoada. Sabe por que, que nós temos que ser misericordiosos? Porque nós somos frutos da misericórdia de Deus para conosco, Amém. estávamos desesperados, angustiados, condenados a, não tínhamos merecimento nenhum da graça de Deus, da misericórdia de Deus, porque nós pecamos, nós nos rebelamos, mas o nosso Rei, o nosso Rei Jesus, Mostrou a sua justiça e mostrou a sua misericórdia. Amém. Morreu na cruz, no nosso lugar. Nos deu perdão, nos absolveu de uma condenação eterna. Nós temos que ter essa sede por fazer a justiça de Deus. Mostrar misericórdia pelas aquelas pessoas que estão angustiadas... Que estão desesperadas. Muitas vezes aí nós vivemos num mundo onde nós temos uma miséria enorme, nós temos que estender a mão, nós temos que ser bondoso com essas pessoas, nós temos que mostrar indignação por impunidade, por, por, por maus tratos, tudo isso, mas a misericórdia está dizendo que nós temos que fazer algo, não só mostrarmos a indignação, mas colocarmos isso em prática, na nossa vida, a partir de nós, não terceirizar a nossa responsabilidade, Jesus Cristo não terceirizou a sua responsabilidade, seu amor, digamos assim, Ele não terceirizou, Ele deu a sua vida ali por nós, nós temos que ter fome e sede por isso. Clamarmos, né? estamos em infelizmente, né? de ação, de atitude assim, nós não podemos fazer nada por essa guerra. Mas conhecemos um Deus que pode. Temos que dobrar os nossos joelhos. joelhos. Temos misericórdia daquele povo. Pessoas morrendo, gente. Guerra. Deus nos chamou para sermos pacificadores, aquelas pessoas, aqueles cristãos lá da Ucrânia, que estão lá na praça, eles não, não querem saber quem está certo, quem está errado, eles não querem defender lado, eles só querem que tenha paz, querem que tenha paz, possamos viver essa vida que Deus chamou para nós vivermos Deus chamou para você viver essa vida por mais difícil que ela seja por mais complicada que seja, muitas vezes alimentar isso, se Deus está dizendo que é para fazer porque é possível não crie justificativas não crie desculpas então eu estava falando para os adolescentes, sabe por que, que, que Deus, a palavra de Deus recomenda que a gente faça, busque a Ele na primeira hora do dia? Por que, que Deus recomenda a palavra de Deus, que a primeira coisa que você faça no dia é buscar a Ele? É como se ele soubesse, se a gente fosse deixar para depois, né? você vai trocando, você vai buscando outras coisas, nós temos que nos alimentar pela palavra de Deus, ela tem que ser prioridade na nossa vida, nós temos que ter essa fome e sede por vencer pecados, abandonar pecados, essa fome e sede por praticar a palavra de Deus, não sermos meros ouvintes, não sermos meros mercadores com Deus, estamos aqui porque queremos algo em troca, você não entendeu o evangelho, você está esperando algo em troca você não entendeu o evangelho porque Deus já te deu o melhor que ele podia te dar e não pediu nada em troca não pediu nem merecimento da tua parte entregou o seu filho ali na cruz nós temos que ter essa sede essa fome por viver o evangelho praticar o evangelho levar o evangelho às pessoas que estão ao nosso redor, termos misericórdia para com essas pessoas, agirmos de graça, sem ficar esperando algo em troca, sem ficar vendo merecimento por parte das pessoas, e tudo isso Jesus nos ensinou, e tem nos ensinado, amém?